0: 谈家庭太沉重，谈传承太心累，谈金钱太俗气，还是聊天五四三吧。进聊天五四三，我是主持人吴家静。自从我们做过印度首富安巴尼家族的家族图之后。受到热烈的回响，这是我说的。所以呢，这一次呢，呃，我要说的是，联合国在今年四月说，印度的总人口已经正式超越中国，成为世界第一大人口的国家。那未来大家也都一直在呃预测，印度的发展会不会如中国一样，在二十年前这样经济起飞？所以整个全世界。包括 Apple 或者整个生产供应链都纷纷移往印度哈，所以印度也开始变成一个讨论话题很高的国家。那本集呢，我们特别邀请到我被交代说不能说是印度专家，而是一个非常懂印度多元文化跟独特性的一个老师 Niki。欢迎 Niki 来到节目，请
1: 跟我们打个招呼。Namaste，Namaste，Namaste，、uh, Namaste. 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 大家好，我是 Niki。呃、是，目前呢，我是台湾印度协会研究协会的印度研究员啊、呃，大学讲师，印度古典舞蹈的舞者，以及经营这个个人网站 Niki s a t s w a t i 南亚艺术传承在台湾的版主。那、呃、目前正在努力往作家的方向迈进
0: 。哇 ，Niki 老师的那个抬头有够长的哈，<笑>大概大概呢就念到一分钟左右。<笑>但是我自己最在乎、最听到的是印度舞老师这样。所以想请老师先跟我们介绍一下什么是 Namaste
1: 。是的，那我们要正式的用这个方式来打个招呼。是。好那首先我们是双手合十，是对放在心间的位置。是。好，我们要双眼对视，面带微笑、嗯，然后轻轻的、微微的这个鞠躬。哦、嗯 oh, ，我有鞠躬。对，然后说出这个吉祥的话 ：Namaste，Namaste
0: Namaste
1: 。我向您内在的神致意。我向你内在的神之一。好，那这这句话我们可以不用说出来，<笑>因为 Namaste 本身就是我向您，<笑>就是我看到你内在的神，是对，所以印度打招呼非常有趣哦。Uh, 呃，他不是说，哎、欸，嗨，加静姐、哦，嗨，我看到你，然后跟你说， uh, 你好好，他是说我看到你内在的神，内在的光。Wow
0: 哇，所以这句话 Namaste， 我们一定要把它学起来，就像是泰国的 Sanwadika，、嗯、还有日本的哦、oh, Konijiki 是的，是的
1: 。但印度它的这个 Namaste 呢，好像更增添了它一种有一点这种神圣性的这种意味嘛。你
0: 这样子就提醒了我，好像我如果要跟、嗯、要认识印度或跟他们交往，我如果不了解他们的神，好像就会跟他们聊不起来的感觉
1: 。呃，事实上这不是一个主要的重点，因为在印度它的宗教是超过这个。嗯什么一百一百种？呃，也也，你可以这么说，因为主要大的宗教可能就七大支，我比较知道什么基督教啊、印度教啊等等哈、伊斯兰教，但是小的或地域性的非常多，你真的没有办法去。去,去一一细
0: 数啊，包括什么跟大象啦、跟老鼠啦、跟乌龟
1: 啊，<笑>太多了，是是是。那事实上，我刚刚讲 Namaste 也不是，它是它是我们在印度普遍打招呼的方式没有错，但是它并不是唯一的打招呼方式。是。包括说呃，每个人的宗教信仰，比如说伊斯兰教那个 Muslim， 他们有他们这个 Salam Salam、嗯、对打招呼的方式。哦。对，不同宗教不同的信仰。好，锡克教他们打招呼的方式不一样。那即便是印度教。嗯、对，他也会根据他地方性的信仰，他信的神对，对，会有不一样的手势跟打招呼。但是，是呃 ，Namaste 是普遍性被认知、被接受。那他同时呢，也是印度跟全世界来介绍他自己一个非常具有这个文化辨识度的一个打招呼的方式。是
0: 啊，呃，因为我们在上一次做了这个安巴尼家族的这个家族图之后，才发现、嗯，哇塞，印度真的是令人觉得很惊艳哦。那因为。安巴尼家族，他已经是世界首富，超越了马斯克啊，或者是超越了更多那个贝佐斯之后，那他们这个家族的整个在印度拥有很庞大的势力。他们主要呢，其实呃，我觉得很多听众的反应是说，他们看到了安巴尼家族，他们曾经。富可敌国，到他女儿的婚礼还要远远的请了那个希拉蕊啊，或者是那个那个很有名的歌星都来唱歌，这样，甚至是说他们曾经建了一个豪宅，那个豪宅。呃，是用五十个佣人只照顾他们五个家人这样，然后其实，在他们的豪宅外面一条街，其实都是平民户这样，所以他是一个富到流油，但是也有那种穷到用一美金过一个礼拜的一个国家，像这样的一个贫富差距之大、变化之大的一个国家，我知道。呃 ，Niki 老师，据我所知，你在印度曾经呃来回去过的至少超过二十趟嘛？对，超过二
1: 十趟。<笑>是，那你是怎么样观察印度这样的国家，跟我们想象中什么不一样？好，那事实上，印度它。很有趣的地方是，它是赤裸裸、活生生的，它就呈现，直接呈现在你面前，是不太有羞耻
0: 。对对
1: ，所以那是为什么大家对于会容易聚焦在它身上？比如说，你说贫富差距，好这种富到流油，或者是呃这个穷到好像路边的狗，对。好像是像我们在其他国家。有没有这样的例子？
0: 常常看到，是
1: 的，或者说是没有
0: 马上被看到。对
1: 的，就是差别在这里。<笑>还是说印度你会觉得啊，好像特别浮夸，好像他们的传统文化，哦、比如说婚礼要办好几天。对呀、啊，那即便他们有那么像那个安巴尼那么有钱，是对，他请不起这个好莱坞的巨星来。好，但是呃，事实上他们也会可能在找这个这个好莱坞的莱对，或者说在在没有那么有钱的中产阶级什么的，他们还是有他们就是。呃，比较浮夸，因为我们台湾人标准会觉得、嗯、哇，婚礼办成这样。但是像这个就是他们的一个风格，嗯、是,是
0: 就是很 happy， 然后全部人都在那边唱歌跳舞。我甚至是听说他们看电影都是用站的。因为他们需要跳舞，这样
1: <笑>在某些某些地区可能是这样，<笑>在大城市现在比较没有了
0: ，这样。是，那你可以跟我们分享一下印度的传统文化，他们是怎样的一个国家？多个世界有没有什么例子让你觉得这个来分享说他们是怎么样的多元化
1: ？哦，对，这个很有趣哦，就是呃，我现在是那个印度。呃，台湾印度研究协会的研究员嘛，那我们协会去年在成立的时候、嗯，那现任的这个印度台北协会会长、嗯，就是我们每次去印度要办签证的那个单位。是好，那个会长是戴国兰先生。那他讲到说呢，特别在我们进行台印之间的交流，好，我们要有个不能或缺，好，必须要对印度它的一个独特性，还有它的一个文化多样性，嗯，好，这样的特质呢，嗯、必须。我们必须要把它考量进去，是好，否则的话呢，我们是很容易就是用我们既定的一个，嗯，你觉得认为是。正确的什么样才是正确的？嗯，好，或是才是嗯好的的一个单一标准去看印度是对第一个你会看不懂，嗯，第二个你会对他可能很容易贴一些标签，诸多的批评、嗯。好，那这样的话其实是无意这个两方交流，两方交流。那事实上，印度它的一个多样性也是我目前观察为止哈，因为大国嘛，好就是中国离、嗯、我们比较近，中国是然后印度是对它这个地域性。好，差异性文化的差异性，好等等。嗯，我觉得个人觉得它是一个很难能可贵的一个存在。是，对，所以说我们其实可以把握好这个机会，就是说借由认识印度的机会，好,、嗯、好去体验一下跟我们生活、嗯、生命的经验很大不同的地方。是对。那以这个具体的例子啊，我举个例子，嗯、例如说像前几年。在台湾也很受欢迎的一部印度电影叫做《舅舅猜英文》，我有看呢、哦，好好看哦，对不對,对？他,他在讲这个，<笑>好像这个小西，好，这个印度的妈妈家庭主妇，然后他不会讲英文，對對是对。那大家可能会觉得很疑惑，说，哎、欸，不知道嘉靖姐有没有这个疑问？说，哎、欸，印度的官方语言是什么？嗯就是英文啊，怎么会不会不会说英文呢？<笑>是的对，对对对，我们可能会有这疑问、啊。但是像印度的官方语言，它是超过二十二个呢。哇，天哪！<笑>对，那当然英语它也是一个普遍性，大家会去使用。但是我必须说，在印度啊。真的不是每个人都习惯或者会能够使用英语，特别是呃农村地区。真的、啊，对你看到可能是像北印度的话，可能像 Hindi 的这种报纸、嗯，对比较我们去比较 local 比较呃在地的地方哈對，它可能还是这个你看到那个小卖店还是卖比较多 Hindi 的报纸、哦，而不是英语。对，那嗯。呃哦所以在那电影当中有一幕非常有趣，对我看了我了笑了，但我相信一般人看不懂都，对啊。
0: <笑>哪一段？哪一段？你快说。那
1: 呃，小溪的女儿她是念这个贵族学校，好、嗯、像是教会学校嘛，那需要这个家长座谈会的时候，会英语的爸爸不能去，那就是妈妈去。对，好，那妈妈这个女主角一进去的时候就跟这个 Father Lincoln 这个神父就说。啊，不好意思，神父，嗯、我们可以用 Hindi 来讲话吗？是，我们可以用印地语好来沟通吗？是是。那这个时候，神父都露出一个很匪夷所思的表情、嗯啊，然后很为难，或是有点好像大家会以为是在鄙视他。他说：“呃，可是呃，我是。”凯拉哪来的？哦、oh. ，对，我是口庆，他说我是口庆来的。是 ，Hindi 我可能不太会，我只会一点点，可以吗？好，嗯、他说哦，可以可以，然后他们就沟通起来了。嗯哼，好，那我们一般可能会以为说，哦，他你看他不会讲英语，他被歧视了，因为在前一幕的话，这个教会学校，然后很多其他的同学的妈妈很会讲英语。嗯，嗯好，那显得这个女主角很囧这样子对。对，好，那事实上不是的，是因为法德明神说。我来自口庆、嗯，口庆是南印度的克拉拉。嗯、南印度人不会讲 Hindi。哦，真的、啊，是的，就像
0: 就像,就像台北人不会讲高雄的那个腔一样，是这个意思吗？对
1: ，但是你要了解，台北人不会讲高雄的腔，但是他们可以用国语沟通。是啊，不管那个口音怎么样，腔调怎么样，还是可以听得懂。是是,是。但是呢，在印度呢，北印度的人跟南印度的人，嗯、他如果到南印度、嗯，如果刚好有一方他不会讲英语，嗯，就要请翻译了。哇！你可以想象吗？一个国家，一个国家还要互相<笑>还
0: 要请英文对，要请翻译
1: ，这不是开玩笑的。哇
0: 塞，这简直是特别的不得了。
1: 对，他们的一个、嗯呃、甚至就这个多样性在语言上面。那、嗯呃、甚至说像这个我们熟悉的宝莱坞电影是是啊，比如说像去年这个《孟买女帝》，大非常惡惡的啊，我有看，好看哦。<笑>我是已经爱上宝莱坞的电影。是那宝莱坞电影里面呢，它、呃、这个使用的就是。是 Hindi， 就是北印度的印地语。哦、oh. oh, ，就是孟买，孟买女帝这一部嘛，哈、呃。呃不止，例如说像三个傻瓜，对对，或者是像我们刚刚讲到舅舅蔡英文、欸，还
0: 有我的冠军女儿，也是。对，全部
1: 都是因为它是宝莱坞产业的电影产业，是是,是。那你可能有没有一个疑问說？说我们刚刚讲到说，南印度人他不会 Hindi， 对，他怎么看？对宝莱坞
0: ？对啊，他怎么看？
1: 对，可能有字幕什么哈，但但是主要来讲，南印度有他们自己的电影产业。哦，他说：“哦，我我我不要 Hindi 的电影，我就是有自己的电影产业。<笑>”哦，我讲我自己习惯的语言。<笑>对，那事实上呢，不只是南印度、嗯、是好，印度不只是只有宝莱坞，对，还有 c o l l y w o o d Tollywood，、哦、好，东印度还有 Dollywood，、哦、好，北印也有，还有 p o l l y w o o d 超级多的啊，真的、啊，它的差别还有这个东北的朱立文，你会很夸张。我现
0: 在终于懂了为什么他们的那个首里，他那么他们的那个总理这么难把他们统一起来，因为实在是太多样化，多到他们没有办法用统一的规格来造成这个国家的这个发展。对
1: ，那因为印度的历史啊，有史以来其实他从来没有所谓像中国有大一统的经验啊，我一直都是他们是一,一直都是居
0: 诸侯割据，从来没有。一个都是很自由
1: 奔放，就是哦，看个电影好，那我就用我自己的电影产业好，自己拍所以，对对对，自己的。那所以你说南印度啊，大家、嗯、我不知道有没有印象，就是前几年有一部叫做
0: 《巴胡
1: 巴利》嗯《巴赫巴利王》，这一部我没看过、嗯，对对对，好，它有上下两集，然后再接我们的那个。嗯呃，就是金马影展， oh, 它也有播出。然后常常我偶尔回家看我爸，就是晚上睡不着在看电视吧，是他就是在看《保护法力》是是，就是电视电影台会演，是是,是,是台湾的电影台。Uh -huh. 对，那那个风格它就是南印度的， oh. 对，你会看到他的那个男主角的风格，跟北印度我们熟悉的宝莱坞那些明星是不太一样哦。南印度比较喜欢那种熊男大叔<笑>，<笑>有那个络腮胡的那种對，又有个大肚子之类的、哦，对，感觉比较有那种男人，这才叫做帅，这才叫男人这样子。哦、对，那跟我们熟悉的呃什么阿米康啊，好沙德康这些宝莱坞的那个要 muscle, 不一样，对，那个不太一样这样子。嗯嗯所
0: 以好特别哦！我听说，我听你在你的频道上面有提到说，他们的纸钞是真的也都非常的很不一样，不同、啊
1: 对，我上次以前在学校有个讲座，拿出一张一百块卢比的这个纸钞、嗯嗯，然后让大家看一看，说，哎，上面到底有几个语言啊？是，好，然后大家很认真数了数，十五个啊？我说，哦不，不是十五个，是十七个。什么？对他说哪里哪里还有另外两个？我说有啊，上面不是是写 English 吗？<笑>一个是英语，还有一个是 Hindi 嘛、哦，所以加起来是十七种。
0: 天哪，一个纸钞上面要十七种语言，那它到底光是印那个什么翻译就已经印不完根本不用印彩色图样了。这样
1: ，呃，大家可能会以为这只是一个货币上的设计，是，但事实上不是，它真的有功用，因为印度真的就是大家通行的语言，通行哦，嗯，对，通行使用语言是不一样的，
0: 至少要有十七种就对。<笑>
1: 纸钞上是这样子写的哦。那那不知道说
0: ，我们一般来讲，大家对印度最深刻的印象就是它的种姓制度。是。那我不知道说，你在来往二十几次的这个参访当中，你有什
1: 么特别的观察吗？种姓制度这件事情真的是非印度裔的、嗯、非印度圈外的这大家就外国人是非常乐意的议题。是对。可我们历史课本真的讲很多这个。是是是。那。就很像印度人很喜欢问我说：“嗯，那你们觉得你们是中国的一部分吗？”<笑><笑>大家互相爱问对方台对。台湾人就是很爱问，甚至会跑去问印度人说：“哎、欸，你们现在种姓怎么样？好，这个这个不太好，这个这个不太好。<笑>”对，那印度人很看到我也会说：“哎、欸，那你们。”
0: 跟中国的关系，你们,你们想要
1: 回归中国嘛？<笑>回归好，或者说你们哎，你们护照上有 China，、啊、对，那你觉得你们跟中国什么关系？好，这
0: 个真的很重要，很爱问啊，因为这个等于是全世界对这个东西印象最深刻
1: 。对，其实种姓制度，嗯，它目前来讲就是，就有没有比较不一样了？对，好，例如说我自己的印度古典舞蹈的老师，嗯哼，对，那他是婆罗门，对，最高等级，对，对是的。那我说你会跟其他一起跳舞吗？他说是啊，这个没有什么差别、嗯。是我说那你会跟这个不同种姓人吃饭吗？嗯，他说没有人会 care 这件事情。是啊
0: ，好，那真的。不过
1: 这个前提是在还是有区域性的差别，比如说大城市啊、哦，对我们这个比较大比较。open 了，嗯、对这些事情，他绝对他说他绝对不会因为对方是什么种姓而不跟他往来当朋
0: 友，嗯、是是是。那事实上，實
1: 对事实上，其实我们稍微有点印度经验的人哈、嗯，可能可以从他的对方的这个 family name，、嗯、对他的姓姓氏，还有他的外表、嗯谈吐、气质、嗯，甚至穿着、嗯，其实是可以。分辨得出来，它可能是哪哪一种种姓，嗯，对。但是现在，因为这个印度这二十年来也是逐渐它的经济有起飞啊，是啊。那所谓中产阶级也逐呃逐渐的这个增多，嗯。还有就是呃，对于这个职业的流动化，是，对，也有改变。就是说，婆奴们有可能去当导游啊，做生意啊。以
0: 前是不行的吗
1: ？对他们就是比较是教师或者是这种祭司嘛，从事教育行业、口说的工作。哦对，那他们可能、嗯、那做生意可能是废社，对不对？第三阶级，但是现在他也是在流动当中、
0: 哦、啊。做生意是第三阶级啊，就是不是有点类似我们那个就是万般皆下品，唯有读书高，所以婆罗门就是属于读书类的那一种，就
1: 是最高的。嗯、对，但是现在已经都都不一样了，大家都 mix、嗯。对, mix 对，其实，在就是阶级啊、嗯，或者是这些所谓种姓，它是有流动。那例如说，我的一个、嗯、呃好朋友，他是。尼赫鲁大学的教授是，但是他还没有当教授之前，嗯，对，我就说，哎、欸，你是什么阶级？他说，我,我是贱民阶级。<笑>为什么、啊他？他没有在跟我开玩笑，哦、他真的是哦是、啊。但是他凭着他的努力，他也现在也是一个教授，的一,一个教授，对。哦
0: ，所以他们也不能够随便改姓氏，或者是说丢掉自己的 mother name， 然后就
1: 这个跟我们我们华人不会随便改姓一样的道理吧？
0: 哦、oh, ，我觉得逃犯就会有在改姓的过程、oh,
1: 对对对，他们应该是比较不行。<笑>但是他们现在前几年有有看到一个状况是，所以他们会刻意把自己的姓藏起来啊？要、oh, 怎么藏？对，比如说他就库马，嗯，对，库马是其实是先生的意思，嗯哼，对。那他可能就什么什么名字，然后库马，就他把他的名字藏起来。哦、oh. ，对，那一般其实是我看到的是高种姓的哦， oh. 他刻意把他的高种姓的标签藏起来。
0: 为什么？因为他不想让人家知道他是有钱人吗
1: ？没有，其实他们印度人绝对都可以看得出来他是哪个阶级的。Oh. Oh. 那这个我我猜想，这个就是一个代表友善、嗯、愿意沟通、开放的开始，而不是说哦，我就是你看看我、嗯，我就是哪个阶级的。嗯嗯嗯嗯。对、嗯嗯嗯嗯，事实上
0: ，我觉得，因为这几年我看到很多印度人会把他们的孩子送到美国，送到国外去读书。嗯然后，包括在电影里面，我也可以看到，他们从国外回来的人会觉得，他们国家的这些种姓制度对于贱民的一些对待是很不 OK 的。我觉得，可能在二三代的这些新的印度的年轻人已经有了改变，这是我目前看到的状况
1: 。对，是因为他毕竟说。呃，国际地位提升了嘛？是。然后最重要是他的经济崛起。对。那有钱其实状况都不一样。是是,是。因为他他必须适度的开放。对。包括思想上面，他才有办法有效的跟他者。对别人进入呃进行这个沟通跟往来嘛，是,是好那我的确在来往印度大概二十年，嗯呃的确在早期呢也比较容易看到他们的一个封闭性，嗯哼，好例如说思想他可能不太知道跟怎么跟外国人沟通相处，嗯、例如说、嗯、我们可能到要到一个地方我们就找当地的一个导对导游，嗯对，那你会很清楚的感受到说哦在德里跟在瓦拉纳西，嗯哼。对他的那边的人就不一样，比如说当时哈，我的我的经验是在瓦纳西的那个导游就哎、欸、比较他们比较不知道怎么跟外国人相处，嗯，对，就是让你比较舒服、嗯，对对对，他们会比较用他们自己印度的方式这样子，嗯，嗯对，细节我有点忘记，但那时候观察是哈，就是说他们也会、嗯，我有些印度朋友他们来台湾念书、嗯，好，那但是在适应上也是。比较有难度，是对他们很习惯印度的那种舒适感，嗯哼，对。但是在近年来的话呢，已经几乎没有这个问题了。哦、也就是说，印度他们开始去调整、嗯、啊。我举个最明显的例子好了，好，我两千年的时候到印度，嗯、好，他的那个机场天花板还是掉下来的那种状况，啊、<笑><笑>对。豆腐渣工程
0: ，跟那个新竹体育馆一样
1: 。啊，那个时候比较还没有翻新，现在那个那,那个德里的机场非常的豪华，
0: 对。对，印
1: 度机场现在都很豪华。当然那，当然。当时呢，呃，我记得我第一次到印度，然后同团的一些长辈有一些状况。是。好，那因为我会讲英语嘛，对，所以我就跑去跟这个呃机场的服务人员说，
0: 嗯
1: ，好不好意思？对 ，Excuse me， 然后怎么样怎么样，我们遇到什么问题，嗯、该怎么办呢？嗯嗯。嗯对方呢，就嗯，他讲的是英语，但我一个字都没听懂。对、嗯、啊、就是，我就是硬吃英语
0: 。<笑>我最大的害怕就是这一点，对，听不懂我，对
1: ，而且他讲的很快，就很像在开车、在飙车、嗯、或者在狂跳舞、嗯、那种、嗯、那种律动，超级快。是,是呃，那我那时候年纪也就是比较小，嗯，我也蛮耿直，我就说 ，Pardon。对，我就直接问说：“哎、欸，不好意思，你可以再对，你可以再讲一次吗？”好，那对方又哎哎哎这样不太耐烦，然后我又哎、欸、又没听懂，我还是很耿直的说：“哎、欸、，Pardon， 可以再讲一次吗 ？Can you say? 呃、uh, Please say. 呃、uh, Would you please say again？” <笑>对方到第三次的时候，还要说：“嗯<笑> ，I don't want to speak to you. You don't understand English。”也他说 ：“You can't speak English。”好，这句话我听懂了。<笑>他这个态度就很糟，他就说：“我才不要跟你讲，你根本就不会讲英语，我跟你讲半天干嘛？”<笑>对，然后我就我觉很生气。对、嗯，一方面呢，我知道说，哦，第一个是原来我们在台湾啊、呃，受这个美式英语的教育啊，或者说我们一直强调说、嗯，哦，英文要怎么讲才标准、嗯嗯？但是呢，你到国外去的时候，你会遇到各式各样的人，对、啊、他讲不一样的口音的英语，那尤其印度。非常挑战，对呀、啊，对，所以我后来回台湾，我就特别是理解这个不同口音的，所以这个是给我一个很好的一课。那另外的话，就是我可能过了好几年之后，嗯，他有换了这个有这个新的机场吗？嗯、对。对，哎、欸，我要离开印度，要上飞机的时候、嗯，印度的这个机场人员呢，嗯、呃，双手呢就合十、嗯，然后就是微笑的样子，嗯、然后跟你说“嗯、哦 ，Thank you”， 然后、嗯、“Welcome back to India again”、嗯、之类的。是我超级不习惯，我觉得天哪，<笑>就是鸡皮疙瘩都起
0: 来，你知道吗？干嘛？他他已经开始变得像英国，你已经受不了,了。<笑>对，他他们就
1: 是哦、呃，就是你意识到说，哦、呃，他们有这个服务的概念了。Oh. 对，否则的话，可能早期来讲，印度人都是比较 freestyle 你。你讲来听有点 snobbish 那种态度， oh, 对，有点像英国人那种，就是比较高傲， oh. 然后比较、mm. 你也不知道他在高傲什么，然后他也不太愿意跟你沟通，或者他也不太想跟你讲话，对是是是是。但是他们现在就比较有这种服务的感觉，啊、对，这种服务业，然后会。Oh. 虽然你会觉得，哦，他那个笑容感觉有点勉强， oh. 就堆出来， oh. 但是他也是愿意就是微笑跟你说，啊、呃，欢迎再回来印度哦，这样子。是,
0: 是哇，他们真的有很大的改变呢，这几年的变化。
1: 对对,对,对，就是嗯。呃他必须是的，好适当，因为印度的生活方式，对，看他们的思想，嗯，对，表演艺术等等、嗯、太独特了，对呀、啊，那不是说一般就是我们其他国家的，嗯、而且他们很坚持这种生活方式，是、嗯、是，那比如说别人要去亲近他是是、认识他、嗯、了解他的逻辑，是不太容易是，是啊，是啊，对。那以前我记得读了一本很有趣、嗯呃、很很有名的小说，叫《印度之旅》嗯、（Pasis s to India）、嗯是。是，对，它里面就有桥段，他说：“哦，这个印度的这个呃仆人，嗯，被英国的主人骂了，嗯，那英国主人说啊，你们印度人就是这样，就是懒，就是怎么样怎么样，嗯，嗯那这个英国的这个呃，就是印度的仆人呢，就微笑，默默的不讲话，嗯，他、嗯、心里想的是呢。”最好你搞不懂我们印度人在想什么<笑>，最好这样你永远都不知道，就是怎么样才可以真的操控我们<笑>。是
0: 啊，很<笑>、啊、有意思哈、哦。对
1: ，那那现在我看到的印度人是他们会愿意试着去。调整，因为他们可能出国也多了嘛，嗯、好对、啊、他们的那个经济实力是真的成长很多。我举个例子哦，嗯，以前因为我早年在印度，我们也会每次去也会到处旅游，对。那比如说五，我们会住那个五星级饭店，是因为需要需要很便宜，对对，相对来讲便宜啦。嗯、好、嗯，那但是很很旧或很可怕，我有住过，嗯哼。那我想讲是说。呃，以前呢，你比较少看到印度本地的旅客。如果你在相对比较高级的旅馆，对，但是现在都是哦，这
0: 样子，他们自己国人也开始旅游。他
1: 们的对旅游行业，他们的这个消费力，嗯
0: ，对，提升
1: 了已，已经提升很多了。嗯
0: ，那我很好奇哦，就是说，我们刚才从头到尾都没有提到你当初为什么会爱上印度，<笑>是因为你跟我一样算命是说，我们以前是印度公主嘛？
1: 哦，没有哎、欸，从来没有被这样讲过哎、欸，<笑>我也我也没有这样想过。你怎么有
0: 这么强烈的印度魂这样
1: ？呃，事实上我从来没有对人家如果听到说哎、欸，我花那么多年，花那么多时间，嗯，金钱在印度，就说、嗯、哦，你好爱印度、哦。嗯，但我从来没有说是啊，嗯，我从来不说我爱印度。嗯对我只能跟他说，我只能说哦，我跟他是亦师亦友的缘分吧。哦
0: 是这样子，为了因为他太迷人、太神秘而去研究他
1: 。那是上，我第一次去印度，是因为呃，我妈妈陪我妈妈去朝圣哦。对，我们是佛教的家庭，然后我妈妈有天突然很严肃跟我说：“哎、欸，我要去印度朝圣。嗯”对，然后我说年纪比较小嘛，对，就好玩，就说啊，真的，然后不错哎，我也要去。嗯。然后只是开玩笑，但真的被抓去了。嗯哼，对。那那时候的整体的印度的环境，我是指的是硬体的环境，嗯，当然没有像现在那么的好。嗯，大概是几
0: 年前，呃
1: ，两千年，两千
0: 年左右的时候。嗯、对对
1: 对、嗯，那时候我才记得搭的那个公车，嗯、不是公车，就我们租了一个车子巴士，嗯嗯、然后要去那个印度的山上，对、嗯，达赖喇嘛的那个流亡政府的地方。是。哦，那个自行车是我爸爸妈妈年代，<笑>我不知道<笑>，就是没有冷气的那一种
0: 。哦，四四五零年代那个时候，对
1: ，好像就是没有冷气的,冷气的那一种。然后你会觉得它开的好像解体这样子，对、嗯、对，簸簸的。对,对我，因为我我是在台湾，我们是从小的经济环境什么事，是是
0: 我们是经济起飞的四小龙，对
1: 对,对，那所以你会觉得哇。但但呃，但是除了这个硬体方面没有那么舒适，因为我那时候年纪比较轻，哦、所以我适应相对好。嗯哼，对，那我会受到就是它的一个文化的一些很独特，那个时候你会看到一群人就窝在路边，嗯，对，横河边，然后在黑压压黑麻麻的那个小庙，嗯，然后那边吟唱。就点了火在吟唱哦，对， oh, 那你会觉得印度有很多强烈的点，强、oh, 烈的，比如气味是
0: 是，对
1: ，强烈的这个衣服，嗯，对，颜色很鲜艳的颜色對，对，包括印度人的五官嘛，又是很很强烈，对,對,對、嗯，那我晚上看到他們他们我他们，比如说饭店服务生突然出现，我整个吓到，<笑>对，那时候那时候年纪比较小，真的是比较胆小，因、就、为、是、第一次又到这种地方、啊、是是是，对我真的吓到就是。好害怕哦、喔，所以害哭了你知道。所以很
0: 多爸妈不要不要在小孩子小的时候第一次就带他出国去印度这样<笑>
1: 。没有没有，那现在不一样的对，因为现在像呃也台湾的话也有很多台商到印度對,對,、啊、对，然后我们有越来越多朋友到印度工作，嗯，或是学习也好，这是真的对。所以说其实他们这个交流往来啊已经。那印度，我我个人是觉得是很舒适了、啊。但是如果说你不习惯，你觉得对这些东西没有准备的话，你可能还是会对他有诸多的挑战。很 s h 因为曾
0: 经我有个朋友告诉我说，他被公司派去印度出差，然后去整个印度要走一趟，他去那边一个半月。其中一个月都在拉肚子，因为印度的水它，他他怎么找都不知道，他到底吃了什么东西拉肚子。最后有一天拉了一个月之后，终于发现他是因为水。自此之后，他都只喝瓶装水，因为他就是生严重水土不服。嗯嗯所以这就是我们为什么要来聊聊印度，让大家多了解印度的地方。因为未来会有非常多的人他到印度上班或工作，因为整个世界的这个中心慢慢移往印度去。所以我这边很希望问问这个 Niki 老师，教我们如何跟印度人做朋友。
1: 印度人跟印度人做朋友，你要看哪方面的朋友？哦、点头之交可以吧？<笑>是在什么样的情境？然后你希望跟他是你跟他是什么样的关系？哦，嗯、
0: 你赶快说一下，到底对，听起来很有秘密的感觉
1: 。如果如果说我们今天是这个呃一般的朋友，嗯、好，比如说哦，我们呃在某个场合，嗯，对，有各国的朋友，其中有印度朋友，嗯嗯，好，就是彼此是平等友善的这种。状态对对，那你可以跟他聊，就是打个招呼那 a m a s t y 对，然后你可以问他说：“哦，你是从印度哪里？你的这个家乡是哪里呢？”嗯，好，那当然这个，因为印度人，我刚刚讲，他是印度非常的广，对啊，这、呃、大地幅，对对啊对，然后还有就是说，所以他的这个饮食啊，嗯，生活文化跟他的、嗯、信念都不一样哦，是啊是啊，对，就像可能。在南北，对呀、啊，台北、高雄会不太一样。然后、啊，所以你不要去跟印度讲说印度怎么样，你要问他说：“哎、欸，你家你是哪里人？嗯、你的家乡在,在哪里？”对，嗯、那我的观察，通常他们都还蛮开心的。呃，不过因为我自己本身是对印度有点了解，我会知道他他讲哪里的时候，我会知道是哪里、嗯，那可以稍微聊一点这个话。对，但是如果说呃。一般不清楚的话，你可以请他讲。嗯、你说哦，你你的家乡在 Rajasthan， 在北、嗯、呃，在北是北印还是南印呢？还是东边还是西边？嗯嗯嗯嗯、然后哦、呃，他可能就会跟你聊一下，说哦。嗯哎，是那个沙漠的地方吗？嗯、好，那就他就跟你从地理位
0: 置开始切入。
1: 对对对，嗯、就是哎，你就不清楚，你就是哦，东南西北是哪里？还是中部？对，好，那那它是呃是平原还是沙漠？还是是还是有没有河？有没有海？这样子？对那他就会跟你聊，那他会觉得、嗯、哦，就是呃，也
0: 关心他的感觉。对
1: ，一般他们都会蛮对于家乡，对,家乡,对家乡家人是他们很重要的一个关系。其、嗯、实跟亚洲人很像。对，对印度人讲，特别是对对对，特别强调。嗯，那如果其他的部分，例如说，呃，你是上对下，嗯，假设假设我以前在印度旅游，嗯，那有时候会在那边有点工作，嗯、那我会呃请旁边人帮我一些，比如说呃侍侍者嘛，中文可以这样讲嘛，就是 servant， 对对，服务人员，服务员，对服务人员，人对，那那就变成你是跟他是上对下，是这个时候你。不要傻傻跟他用所谓哦朋友的关系，哦、oh.。对，那你只能就是老板， mm -hmm. 或者是你是顾客，嗯、
0: oh. ，然后
1: 要求他， oh.
0: 是,是,是是是，就是就是他们对于这个上对下或者是朋友平辈的这个东西，他们分得很清楚
1: 。是像他们是分得非常清楚，嗯、因为印度我们刚刚讲阶级也好，对，或是地域性，特别是阶级，对，他们是很清楚，他不太会有那种嗯以下。嗯，冒犯,犯对对对,对、哦，所以有时候会觉得说印度人有时候跟你讲话很暧昧，嗯，就到底可不可以啊？嗯嗯、他都跟你说 no problem 没问题，<笑>但是事实上你又觉得他做出来的事情明明都,都很有问题，<笑>对，那他为什么要这样子呢、嗯啊？那如果说你用这种比较直男式的思考，嗯、就是说诶、欸，他怎么这样什么的、嗯，那你永远找不到答案，嗯嗯、对，因为他在心里面他有好多个 possibility， 好多个这个所谓的可能性，嗯、对。对，例如说，呃，第一个是有可能我们最不长、最不喜欢见到，就是他可能在敷衍你，是,是他不想做，是是,是。那但是呢，他们通常不会去冒犯，对，对他们那种那种习长久以来这种习惯，或者说那种民族性比较嗯比较隐晦，有没有？对呀、啊，我很开心你不了解我，这<笑>种比较隐晦的，对，对他他不要跟你有正面冲突，对对对对。那也有可能是因为呃，在印度有很多的意外。外部条件就是说啊，突然停电、嗯，啊，突然怎么样，罢工、嗯、塞车，是好，突然怎么样，是好，或者说啊，我就突然肚子痛，好、嗯，就是可能外在环境有很多不可抗的因素，嗯、可能会造成说他或者说哦，他跟朋友怎么样有约，或心情不好，嗯、好，这些可能都是所谓的外在因素。嗯、虽然我们会觉得那明明就是你个人的问题，对，但是他会觉得说这是不可抗的因素，嗯、所以我不见得可以做到，是。你要我做的，但是我尽量我满你的愿。嗯、他们的多少的一些有这样的想法，就说嗯，没有一定可以做到哦。但是我我为了你，我会愿意就是满你的愿望，我尽量做。但是那个空间就是
0: 难怪对就会，难怪大家都老是觉得他们非常敷衍，然后说到做不到，然后其实很多人就觉得在这个承诺部分就很难跟他们做生意，就会常常有这种感觉。原来是因为他们的民主性，让他在对外交往的时候会有这样的一个弹性，就对了
1: 。对，那但是我相信，在做生意、嗯、这件事情，就是如果面对到那种，嗯，利呃，就是马上可以入袋为安的，马上有这个利益可以放到口袋的，嗯袋的嗯、他一定跟你百分之百，是是是，就是没有问题的，他不会跟你,你拖延。但是如果说像我刚刚举的例子，是跟他没有什么直接的关系，对，比如说我没做也没差，嗯、对。那他就跟你敷衍嘛、嗯，对对。但是如果说你今天跟他谈生意，他可以马上赚到钱，他绝对帮你弄到好、嗯。是啊，对，这是人性面嘛，哈，就不是印度是这样子。是
0: ，所以，所以我们今天聊了那么多的印度，也了解了很多印度比较深层一点的文化跟他们的一些呃家庭跟意识部分。我如果要请问您用三个形容词来形容印度的话，不知道您会怎么形容它？<笑>
1: 这个很难的问题哦。我这几个人啊，哦，到现在还在就是深受什么奇害吗？还是什说，哦，你不能说奇害。好，第一个精神分裂，
0: <笑>这个好强、好强烈的形容词。对
1: ，第二个如何精神分裂、呃，精神分裂。好，哦、就是我刚刚讲那个落差感很大，或者说像，比如说我是学这个印度古典舞蹈，对，那我我就是要念那个范文是。对，我要念梵语。你知道梵语是不是人讲的话
0: ？阿、啊、弥陀佛。<笑>对，它
1: 不是人讲的话，它不是不是我们日常哦学个可以沟通哦，跟学个 Hindi 可以跟印度朋友沟通，不是它就是,是、呃、文本，就是神圣文本，好，或者表演印书里面、嗯、我们会用到。嗯，对，那你会觉得很。很神经， oh. <笑>我我跟我的印度老师就开玩笑说：“ oh. 哎呀，真的很神经，我就念半天，然后我要跟谁讲话、啊？” oh. 对，比如说我们那个讲到 stringala 叫做丰沛的情感， oh. 对，然后这个 bala vedom 就是断然拒绝，啊、嗯，或、oh. 是 bala vedom 就是不好意思，是对。然后印度老师跟你都会跟你说：“哎 n i k 你这个不能跟印度人讲，因为一般印度人不会知道
0: 。Oh. ”哦，对对。你这样讲的，我都精神分裂對。对你常常就会觉得
1: 说，<笑>哦，包括我今天可能穿了一件这个传统的库塔这个衣服，嗯，那那在印度是很常见，就是你会看到那个所谓的传统跟现代，嗯，它是很没有违和的，全然的在一起,、嗯在一起嗯、融合在一起。嗯。那但是你如果在台湾，你穿一个比较这种好像。<笑>阿妈穿的那种传统的这种 style， <笑>你会觉得哎、欸，好，因为哎，在 cosplay 吗？还是什么活动？<笑>还是上台表演，对不对？<笑>对,對。但是，但是在印度就是很 common， 很很普遍，所以你会觉得说，哎、欸，还有他们有些观念想法。因为像我本身的专业是在这个传统的这个传统的表演艺术，嗯嗯,嗯，那你会念到很多的神话故事啊，这些史诗啊，文学啊、嗯嗯，那。我可以从这些文本当中、嗯、啊，去分析了解啊、嗯，当代的印度啊，为什么你说哎？嗯这些东西很古老、很古典、嗯，而且那么久的东西，但是它至今持续的在影响印度人当下的生活。嗯、对对，包括说哦，政治我们就不谈，因为不是我的领域不过呢，我们都知道现在的这个印度总理莫,莫迪，对他就是一个很基本教义的这个是对民族主义的哈。对对，所以他会、呃、就是有时候觉得看报纸很好玩，就是他会运、嗯呃、用大量的这种传统英雄啦、啊。嗯、在神话年故事里面的这个理想英雄、嗯、理想国王的这种意象、这种对呃意识形态来帮自己加分，是
0: 是，对是，
1: 但是这个不是我们乐见的啦、嗯。好，那不过我必须说，嗯，呃，的确我们是可以从这种古老的，嗯、好，它的古老跟现代是合在一起是，啊，有点像是这个很有名的印度作家鲁西迪，对。在鲁西迪的、嗯、呃小说《午夜之子》，嗯，他的一个作品呈现就是属于一种比较魔幻写实。对
0: 对，魔幻写实是很好的形容对、嗯。
1: 对，就是印度。好，那我第二个关键字魔幻写实，嗯、真的是<笑>你讲的真的有魔幻,有写,实魔幻写实。对，你会觉得好像为什么大家很多人有一些比较感性的女生呢、啊嗯，很喜欢去印度，好就觉得啊、哦，好像这个。进入一种这个，好像、就是、说印度公主的世界，就是、然后穿的那么漂亮，这样子，就是魔幻现实，布丁布丁<笑>对对对对。但是，对它它有很多这个，嗯，对的。那最后，
0: 最后你会用什么形容词来形容我们的印度呢
1: ？宽容的侵略性，嗯，对，就是讲的很好。对，宽容的非常，它的侵略性是在于一种包容的态度，是。对，这个很有意思哦，因为我们一般就是觉得，哎、嗯欸，侵略性它就是一个比较阳性的力量，它是一个主动攻击前进，你会明显看到它是进取性这样子。嗯、对，在印度它就是很像一个，它很古老嘛，嗯，非常古老，古老的乌龟、嗯，古老
0: 的大象，嗯嗯、大象
1: ，对，它感觉缓慢、嗯，但是它是，嗯，它是大的。巨兽哦，是啊，也就是说它是相当有力量的，嗯，呃、嗯，那我们也可以从这个印度教它的一些教义啊，你可以看得出来，好，嗯嗯我们就说他遇到跟他相反的啊，不一样的这个宗教信仰，嗯，那他的我们一般就是可能看到说哦，跟我们不一样，我们就是排斥他，嗯，对，就是排斥哈。好但印度教他们的做法是，我就把你收进来，嗯，对，成为我的一部分。嗯，那反正我怎么讲都讲得通
0: 。是啊，我觉得照你呃刚才讲的这么多有关于印度的美好，印度的多样化，嗯、就让我想到，其实刚才你有提到嘛，我们其实印度对我们来讲，你就像瞎子摸象一样，今天摸到他的脚，后天摸到他的头，大后天你又摸到他的尾巴。好像老师，你摸了二十年还是摸摸摸不透嘛？它是一个这样的一个神秘的国度，让我们可以不断不断的去认识它。所以，就综合你刚提到的，这是一个精神分裂，这是一个魔幻写实，这是一个宽容的。
1: 侵略性的国
0: 家，那我们在这边也非常欢迎、嗯、呃，所有对印度这样神秘国度的地方有兴趣的，以及我们必须未来不管包括政治经济，它会是一个很重要的经济体，大家都要开始。呃，去研究他或者认识他。那今天节目我们很开心的五四三能够邀到 Niki 老师，这也是他人生的第一个处女座嘛。
1: <笑>对对对，对谢谢嘉君姐。对
0: ,对我们希望你要不要再宣传一下自己的频道，让、呃、很多出版社朋友们或者是媒体人都能够关注到你。也希望以后之后都常常邀你来聊聊印度，给你三十秒的宣传时间
1: 。好多朋友们对印度的文化。啊，有兴趣的话，可以在 Google 上面搜寻南亚艺术传承在台湾
0: 。南亚艺术传承在台湾 n i k 老师、嗯，欢迎大家跟他一起来跳印度舞。
1: 嗯、Namaste 啊，等一下，嘉靖姐就要跟我一起<笑>摆一个印度舞的 pose， 这样子。<笑>
0: 好，我们答应大家。好，今天七两节五四三就到此结束。谢谢，再见，拜拜，拜拜。请大家帮我们按赞、追踪、留言、分享五颗星评价，新聊些五四餐，我们下次见。